1: Pues aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Ya suena, aquí empieza Showtime. Que hacía más de una semana, iba a decir, motivos técnicos, que, que no estábamos muy católicos la semana pasada y al final, pues por exigencias obligadas del guión, no os pudimos acompañar. Con lo cual, ya estamos, ¿eh? Vamos a intentar recopilar, va a costar, porque la verdad es que hay una brutalidad de noticias. Y de cosas que mueven el planeta baloncesto, recuperar lo que hemos dejado atrás. Pero enseguida, la Liga Endesa, que estamos en semana importante. Siempre que hay un clásico es una semana importante, ¿verdad? Bueno, tenemos clásico aplicado a la Liga Endesa. El domingo, próximo domingo, en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Que con la racha y esa crisis abierta que de momento sigue y no parece tener fin del conjunto blanco y con los partidos que ha recuperado del ACB el Barcelona, pierde un poquito de interés por aquello de si estaba o no en juego la primera plaza de la Liga Andesa, que, sabéis, da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff cuartos, semis y también en eh, la final. Pero tenemos Clásico, vamos a preguntar por el Real Madrid, vamos a preguntar por el Clásico, tanto Barcelona como Real Madrid también son protagonistas esta semana porque recordad que van a quedar configurados los playoffs de la Euroliga, playoff de cuartos, con lo cual Barça, que es primero sí o sí, vamos a ver en qué posición acaba el Real Madrid, el Barça espera el octavo y en función de cuándo y cómo acabe el Real Madrid, que tiene ese último partido frente al Bayern de Múnich, Veremos el rival del conjunto de las en todo y en cualquier caso los dos van a tener el factor pista que se lo han ganado a pulso. Una semana donde también estamos pendientes de la Eurocup y de la Champions, que es la tercera competición Europea en importancia, donde tenemos duelo español entre el Baxi Manresa y el Unicaja Málaga. Espectacular duelo en los cuartos de final de la competición. A puntito, claro, es que estamos en la recta final de la temporada. A puntito la postemporada, es decir. Los playoffs de la NBA Después hablamos de los Lakers Y demás historias Del MVP, vienen Parra y Paneagua Sobre todo Parra, que ha comido lengua Con ganas de explicar muchas cosas Ah, y tenemos campeón De la Liga Universitaria Kansas, que ha ganado Después de la mayor remontada de la historia En una final, 16 puntos Ha levantado Kansas Frente a North Carolina, Carolina del Norte Tenemos campeón de la Copa Princesa El Movistar Estudiantes aunque dicen algunos que está muy bien ver a Lesto levantar un título pero el partido que tiene que ganar es la redición de esa final de la Copa Princesa frente al Granada para recuperar esa primera posición de la Liga poro que da derecho a subir de forma directa a la ACB bueno esto y más historias dice Gil que viene que vuelve que trae el supermanager, eso en la parte final bueno, que no me enrollo más, arrancamos Showtime, Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas, aquí al micrófono Albert Díez Showtime. El capítulo de esta semana es muy especial, os decía antes que eh, nos reencontramos vosotros y nosotros. Es semana de clásico, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, tenemos esa recta final de lo que es la liga regular de del ACB, de la Liga Endesa, muy abierto por arriba, muy abierto por abajo. Eh, lo de la NBA, después viene Parra, Paniagua, muchas historias Pero es un capítulo especial porque nos ha dejado eh, una persona importantísima para el baloncesto Para el baloncesto español, lo que ha sido un pionero, que es Javier Imbroda Con lo cual este capítulo sirva de pequeño homenaje para recordar a Javier Imbroda Que ya fue recordado en todas las pistas de los pabellones de nuestro país Más allá de la máxima categoría que es la Liga Endesa A ver, está por aquí Pilar Casado Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal, Albert? Muy buenas a todos. Qué fin bueno, de semana más triste, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Muy triste y, y yo creo que también lo transmitimos también cu cuando eh, hablábamos de Javier Imbroda. Estaba malito ya hace mucho tiempo, pero tú recordarás, Pilar, que, que vimos a Javier Imbroda en la Copa del Rey, no hace nada.
0: Sí, eh, a ver, es evidente que en la Copa del Rey de Granada bueno, pues eh, había un deterioro evidente, eh, pero yo la verdad es que nunca pensé ...que estuviera tan cercano... ...este punto y, y final... ...o este punto y seguido... ...según como lo queráis ver... ¿no? ...yo recuerdo además... ...fíjate tú... ...en la Copa del Rey de Gran Canaria... ...la segunda, la del 2018... ...acababa de salir del primer tramo de la enfermedad... ...había superado la enfermedad... ...me acuerdo que estuvimos desayunando un día... ...en, en el hotel en el que estábamos... Eh, ...yo a Javier le he conocido hace... Pff, ...claro es que yo soy también un poco más vieja... ...que el hilo negro...
1: no tampoco y, tanto
0: bueno, un poquito... Eh, a ver, yo a Javier, veterana, su, parte, a veterana. su parte de mayoral maristas y de la fusión con el caja de ronda que dio lugar al Unicaja que conocemos hoy, eh, no lo viví tanto, pero sí evidentemente su etapa de finales de los 90, eh, ya evidentemente al frente de la selección también en el 2001 y la etapa posterior. Eh, Javier era sumamente vital, sumamente optimista. Eh, estoy pensando en un tuit que puso Sergio Scariolo el otro día, en el que decía eh, que Javier en un momento dado le habría dicho, bueno, pues vamos a sonreír o a reír, mejor dicho, incluso de nosotros mismos. Era así, ¿no? Y sobre todo el legado que deja dentro del baloncesto. Evidentemente, Málaga probablemente sea la ciudad que lo nota más, pero Sevilla también es muy ha sido muy importante en la historia del entonces Caja San Fernando. Sí. En la selección completó un relevo generacional. Yo recuerdo aquel campeonato de Turquía de 2001, eh, que conseguimos un bronce y en el que la selección era una mezcla de varias generaciones de jugadores porque incorpora a Pau que era de los últimos junto con Felipe de los juniors del 80 porque no fueron a Sydney eh, y entre medias había pues un Nacho Rodríguez eh, entre medias estaba también Juan Carlos Navarro eh, recuerdo perfectamente a Lucio Angulo Claro, es que Lucio estaba en aquel Eurobásquet yo recuerdo en la previa a jugarnos, creo que fue las semifinales, una frase antológica de Lucio que decía, es que tengo el esfínter muy apretado. Oh, por favor. Claro, era, es que era otra historia de aquellas en las que tú te subías al autocar de la selección eh, yo lo recuerdo porque me tocó a mí. estaban Nacho Rodríguez y Juan Carlos Navarro al fondo del autocar y me estaban esperando con una botella de agua para echármela literalmente encima, yo intentando poner a salvo el teléfono. Imagínate, ¿no? Eh, y aquel europeo pasará por eh, un partido que marca la historia de nuestro país, que es un España-Turquía en Ankara, en el que nos meten un atraco como un piano y echan a y echan a Javier. Eh, Le expulsan por técnicas, es un árbitro que no ejerce en la actualidad, era italiano y se llamaba Colucci, yo recuerdo el pospartido en el hotel de Ankara, bueno pues incluso en esas situaciones eh, Javier era especial, bueno tenía ese punto eh, genial de tomarse la vida, bueno pues quizá con un punto de, de tranquilidad que muchos no poníamos ¿no?
1: Bueno, Javier Imbroda, eh, vamos a recordar a Javier Imbroda como lo estábamos haciendo ahora, como lo estaba haciendo Pilar con una sonrisa, el maldito cáncer, eh, ¿eh? 61 años, es que era muy joven. Bueno, el recuerdo para él, el abrazo más cariñoso para su familia, para sus conocidos, para sus allegados y para toda la familia del baloncesto. A ver, venga, eh, lo nuestro, eh, si tomáis una foto de la clasificación de la Liga Endesa veis que todos los equipos han disputado los mismos partidos, eso es correcto, partidos. eso es maravilloso, ya, mira la semana ya la hemos salvado ¿verdad que sí? Bueno, a ver, que, que está todo muy emocionante por arriba por abajo, pero equilibramos calendario y tus destacados, Pilar, ¿por dónde arrancas? A ver
0: pues eso te iba a decir, está el calendario totalmente al día, solo queda recuperar aquella jornada que se movió del mes de enero, pero que se movió íntegra, es decir, todos tienen los mismos partidos, es la jornada 19, de ahí que en Semana Santa vayamos a jugar una doble jornada de Liga Endesa, ¿oído? Va a ser la 19 por un lado y la 29 porque este fin de semana se jugará la 28 y por cierto vaya jornada que hay de fin de semana. Va a ser de traca. Bueno, a, hay que destacar al jugador de la jornada que no es otro que Shannon Evans. Es el tercer reconocimiento tras completarse la jornada 27 en la que finalizó el duelo frente al UCAM Murcia. Me refiero a Shannon Evans con 30 de valoración. Es verdad que no le sirvió al Coosur Betis para ganar que sigue en puestos de descenso a la Léboro... ...lo había conseguido el martes en la 18... ...y el jueves... ...tras disputar el encuentro aplazado de la jornada 20... ...hay que decir que es la cuarta vez... ...que Shannon Evans llega a la frontera... ...de los 25 puntos... ...y la quinta que consigue el doble doble... ...en puntos y asistencias... ...en defensa... ...capturó cuatro rebotes, recuperó dos balones... ...y cerró su estadística con cinco faltas recibidas... ...es decir, sensacional. Vamos a ponerle una lupa al Río Breogán... ...porque es verdad que más de una vez... ...coinciden en un mismo club... ...dos jugadores con 20 o más de valoración... ...pero es menos frecuente... ...que ocurra con tres compañeros de equipo... ...en el caso del Río Breogán... ...en su brillante triunfo... ...frente al Hereda San Pablo Burgos... ...la cifra no fueron tres... ...fueron cuatro... Trevor Heinz, que fue la referencia breoganista con 29 de valoraciones, le siguió de cerca la que es estrella del equipo, es Danan Musa, que volvió a exhibirse con 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 27, pero le acompaña el que es su alter ego, que es Racid Mahalbasic, nuevamente hace poquito ruido, pero es muy efectivo, acabó con 21 de valoración y se unió en ese partido Jordan Sacco, un hombre que llegó a nuestro país, alto relodones y que luego bueno pues ha formado parte de plantillas como la de Burgos o ahora como la de Breogán. Se apuntó a esa fiesta, digo, llegando a los 20 de valoración, 12 más 7 más una recuperación y un tapón. Hoy hay que hablar de dos hombres de los equipos insulares. Uno es Artemi Pustovoy, 15 de valoración en el triunfo amarillo en Burgos. El ucraniano jugó este fin de semana uno de los partidos más redondos desde que llegó a la Liga Andesa y de eso hace casi siete años. Lideró el triunfo del Gran Canaria en el Buesa Arena ante Vasconia con 26 de valoración. Anotó cinco de los seis intentos desde la línea de personal, nueve canastas de dos, alcanzó los 23 puntos, lo que es la cifra más alta de sus 167 partidos en en la Liga Endesa. tres tres tapones, tres rebotes, un un siete faltas recibidas y y más 12 en apenas 23 minutos y medio. Otro capítulo para Bruno Fitipaldo. El base uruguayo del Lenovo Tenerife fue una auténtica pesadilla para el Real Madrid. Y lo acredita su más menos, es decir, la influencia que un jugador tiene en en el resultado del equipo mientras está en pista, lo que llamamos la estadística avanzada que dice muchas cosas más 22 con Fitipaldo durante los menos de 25 minutos que estuvo para el parque en el parque y es más cuando se fue al banco menos nueve haceos idea no falló tiros libres no falló tiros de dos hizo un tres de seis desde el 675 para alcanzar los 14 puntos por cierto eh, quiero destacar también por ejemplo a lo largo de los últimos días el papel de Martin Hermanson al frente haciendo de timón del Valencia Basket. tiene muy mermado su perímetro el equipo de Joan Peñarroya, que por cierto no pierde la Fonteta desde el 21 de diciembre y este fin de semana le ganó a Unicaja entre otras muchas cosas Merced a la actuación de Martin Hermanson, que hizo el viernes en un aplazado frente al Lenovo Tenerife casi el partido perfecto, porque lo anotó todo excepto un tiro libre. Y vamos a hablar de un entrenador, Sito Alonso, amén de la clasificación de momento del UCAM Murcia, que está metido en puestos de playoff, hay que decir que disputó frente al Consur Betis el partido número 100 ...como entrenador del conjunto universitario. Una cifra repartida a lo largo de cuatro temporadas... ...en la que hay que sumar... ...tres dirigidos en la Basketball Champions League... ...y dos en la Copa del Rey... ...de hace nada, de un mes y pico. Con este dato iguala a... ...Manolo Hussein... ...en la lista de técnicos con más encuentros acumulados... ...en la máxima categoría. Por delante solo están... ...Felipe Coello, que es historia... ...del Club Murciano, 111... ...y en segunda posición... ...José María Oleart, 124... ...a lo largo de las 13 temporadas... ...en la Liga Endesa... ...Sito Alonso está a punto de llegar a los 400 partidos... ...y consagrarse como uno de los entrenadores de la actualidad... ...con más partidos dirigidos... ...en este periodo ha entrenado seis clubes... ...Juventud, con el que dirigió 58 partidos... ...Gipuzkoa Basket, 105... 71 con el Surne Bilbao Basket 39 con Basconia, Barça y Ucan Murcia ahora en este caso con el Barça fueron 99 ya tiene 100 con el Ucan Murcia de los 391 ha ganado 196 es decir, un 52% de los partidos
1: Bueno, no está mal, ¿eh? eh así está la Liga Endesa eh, de esto partimos esto es lo que destaca eh, Pilar Casado y atención, porque la borrachera de baloncesto que tenemos en los próximos días es espectacular, jornada 28. No, qué va,
0: qué va, sí, por cierto, de, diga usted, mirad, mirad bien la jornada 28, la de este fin de semana, sí. porque hay duelos directos, Sí. ojito que se van a jugar muchas cosas. ¿eh?
1: Baxi Manresa, Juventud de Badalona, por ejemplo, ahí tenemos un duelo catalán, cinco partidos se van a ir al sábado, cuatro se van al domingo, incluido ese Barcelona-Real Madrid en el Palau, a las seis y media, que pierde en un poquito el que, de punch, pero bueno. Sí,
0: porque no se va a jugar el liderato, como el claro. Madrid cayó en Tenerife y el Barça sigue muy firme y ganó en Andorra, no hay liderato en juego. El Madrid, como aquel que dice, lo que tiene que poner es el retrovisor con los que vienen por detrás, que son eh, Juventud y Valencia, que están a una sola victoria. ¿eh? Por sí, ejemplo, sí. hay un espectacular UCAM Murcia-Gran Canaria, 14-12 de balance para los dos, uno está dentro y el otro está fuera.
1: Casi nada, bueno, pero eso el fin de semana, pero después os damos tregua el lunes, porque el martes arranca esa jornada que hay que recuperar, que se intercambiaron, la 19, bueno, arranca el martes, continúa el miércoles y va a acabar el jueves santo, o sea que eh, sillón, pabellones, que hay que ir a los pabellones acompañados Y también ahora que tienen Semana Santa los más peques de la casa, pues también acompañan en el baloncesto. Casado, eh, ¿me dejo algo algo más?
0: Sí, eh, tenemos diario de un campeón de la Copa Princesa. Sí, en,
1: de, de aquí un ratito, lo hemos dicho antes. Sí, 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 Exacto, sí, 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 sí.
0: por cierto, Copa Princesa, que lo que son las cosas. Eh, se va a repetir, por cierto, ese partido en la Leboro el próximo domingo en el mismo escenario en el Within Center. Ese tiene miga. Ese tiene miga porque se van a jugar el liderato. Claro. Y quién sabe si en un futuro en la plaza de ascenso directo a la Liga Endesa, pero eh, hay que decir, hay que dar un dato. La final de la Copa Princesa la presenciaron más de 9.400 espectadores. Eso implica que había entre ellos, por cierto, más de 1.000 de Granada. Es el evento de baloncesto presenciado in situ más eh, cuantioso de lo que llevamos de 2022, porque el pabellón de Granada es más pequeño y fueron, no llegaron a 7.000. Y la final de la Copa de la Reina, 3.500. Es decir, en un Movistar Estudiantes Granada, 9.432. No está Ni mal. Ni tan mal, ¿eh?
1: Ni tan mal. Bueno, pues después, eh, Fagiano, Lucas Fagiano, el jugador del Estu con el diario de un jugador de la Leporo. Casado, feliz semana, cuídate mucho.
0: Prometo sobrevivir de aquí al martes que viene.
1: Venga, hazlo. Eh, seguimos. A ver, más cosas. The
0: inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Guys! The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide
2: not to use it, Curry! Way down to it! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it, Curry! Way down!
1: Territorio NBA con profesor Miguel Ángel Mariagua. Hola, Pani, muy buenas. Muy buenas. Y Parrita, nuestro noctámbulo maravilloso. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos.
1: Bueno, enseguida, enseguida territorio NBA, pero antes dos cosas que quiero comentar con el profe y con Rubén. Eh, primero, profe... Eh, como tú nos sirves, dado tu bagaje, para tratar casi todo, sino todos los temas, te quiero preguntar por la figura de Javier Imbroda, que se nos ha ido muy prontito a los 61 años.
4: Sí, desde luego. Bueno, Javier fue de todo. Me refiero en relación a mí, ¿no? Cliente, amigo, eh, amigo muy querido. Y bueno, pues luego ya en su última etapa política perdimos un poco más el contacto, pero siempre muy querido, ¿no? Un entrenador de oficio, es decir, eh, yo siempre digo que Javier eh, tuvo momentos extraordinarios, por ejemplo, dos finales, una con Unicaja y otra con Caja San Fernando, poniendo el baloncesto andaluz en el mapa del baloncesto ACD y del baloncesto español y europeo, diría yo, pero realmente yo con el que siempre me quedo es con el uh, Javier Imbroda de Mayor Albaristas un equipo modesto, al que él ascendió, donde él descubrió, por ejemplo, a Nacho Rodríguez, con esa pareja de americanos, Ray Smith, Mike Smith, que es legendaria, y con un espíritu de juego magnífico, ¿no? Y, y él allí fue muy, muy feliz. Luego ya, digamos, en un ambiente más profesional, pues lo hizo muy bien, llegó a la selección. Como todos en la vida eh, tenemos a, pues a altibajos, claroscuros, es verdad que en el Real Madrid eh, no, no triunfó, eh, pero bueno, eh, eso desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, yo siempre he considerado a Javier un luchador, una persona con una, una integridad y con unos valores que han sido siempre inamovibles, y por eso siempre digo que su legado va a permanecer durante mucho tiempo, porque es el legado de un hombre bueno y sobre todo de alguien que nunca renuncia a sus principios en ningún sentido, ni a nivel personal, ni a nivel de baloncesto, ni a nivel político.
1: Hay una anécdota, para algunos era una anécdota, para otros una curiosidad, pero sirva dentro del currículum, y para ligarlo en este apartado que abrimos ahora en Showtime, que Javier Imbroda, año 2002, Mundial, de Indianápolis, ganó a Estados Unidos en la lucha por la quinta plaza, con aquel 81-75, eh, vaya, en la que es la única victoria española contra la selección de Estados Unidos en competición eh, oficial. Bueno, descanse en paz, Javier Imbroda. Si quieres añadir algo, Parra, si no te voy a preguntar por el clásico, o también por el clásico, Barça-Real Madrid del próximo domingo que hablamos muchas veces cuando, por ejemplo, coge un clásico a finales de diciembre, a principios de enero, más allá de, de ser eh, un momento de la temporada donde, por aquello de, del deporte que hay, puede encajar muy bien. Pero el de este próximo domingo, de la segunda vuelta de la Liga Endesa, con dos victorias más del Barcelona, con los dos pensando, yo creo, más, una vez conozcan a su rival en los cuartos de la Euroliga en guardar fuerzas, me parece que es un clásico, ¿eh? Pero que no van a poner todo... Todo sobre el parque. Me da a mí, ¿eh? No sé qué piensas.
3: Yo quiero decir solo una cosa de broda que a mí fue el hombre que me, que me mostró que podíamos ganar a cualquiera. Precisamente por el partido que dices tú, el de Indianapolis. Porque en Indianapolis no ganamos a Estados Unidos, ganamos una selección de NBA. Eh, <risa> que para un tío que lleva casi 30 años siguiendo la NBA, eh, eh, eso es el subun. Eh, entonces, cuando ganamos, sí, era un quinto puesto, no era mayor historia, pero ganamos a Estados Unidos y yo viendo la juventud de esa selección a ese Pau Gasol, a ese eh, Navarro a, a los jóvenes que, que empezaban a despuntar eh, yo me di cuenta que ahí podía haber algo importante de cara a, de cara al futuro como luego eh, se demostró, eh, para mí es un hombre de cimientos fueron los cimientos de, de esa selección gloriosa que vino después y fueron los cimientos del título de Unicaja de Escariolo, porque si lo que ha dicho el profe eh, nada de eso habría existido. Eh, tiene, tiene un valor muy importante, eh, Javier, en, en, en lo que es la historia del baloncesto español. En cuanto a lo del, a lo del clásico, está el Madrid para reservar. <risa> <risa> está el está Madrid para reservar nada. O sea, eh, saliendo a, a darlo todo, pierde con todo el mundo. Pues imagínate, si se reserva contra el Barça, lo mismo Palma por 40. Sí, pero <risa> por... No, no, no lo digo en el sentido
1: de reservar, pero yo creo que ir, ir con el freno de mano, ¿no? Porque. Es que el Barcelona, si pierde, va a seguir líder. Eh, sí, el no... Madrid, si se desgasta, tampoco te garantiza que te lleves la victoria del Palau, que te va a dar prestigio, que no está mal, tal y como está el Madrid. ¿sí? No, pues
3: si, si la historia no es tanto prestigio como desprestigio. O sea, el Madrid se tiene que preocupar ahora mismo más por eh, no manchar más su imagen que por o sea, una victoria en, en el Palau, que yo la veo prácticamente inviable, eh, no va a borrar eh, los últimos dos meses lamentables de competición del Madrid que parece un equipo menor, y es el duro decirlo, porque es un, es un equipo que aspira a todo, que estaba primero en la Liga, estaba primero en Euroliga, y que se ha deshecho como un azucarillo, pero es que el, los últimos dos meses del Madrid son impropios, o sea, está por debajo del 50% de victorias, eso un, es, un, es una broma de mal gusto, o sea, el Madrid en ACB tiene que hacer 75-80% de victorias tranquilamente, en una temporada medio normal y lógica, pues igual que el Barça. Y, y esté por debajo del 50% de victorias eh, con todas las que ha acumulado en Euroliga y las que ha acumulado en ACB eh, yo creo realmente que el Madrid se tiene que preocupar de no llevarse otro tan, tan, otro, tan, tan, tan. O sea, que por mucho que el Barça salga con el freno de, meno, de, el freno de mano echado yo creo que está ahora mismo a años luz del Madrid o sea, eh, a nada que Minutis tenga el día un poco cosquilloso o, o, o la probítola o tal que últimamente está que, que se sale también con partidos vendiendo triples como se nos costara eh, a nadie se ponga las pilas eh, puede ser otro problema para el Madrid y ya tienen la autoestima un poco por los suelos como para llevarse otra o sea, yo creo que el Madrid tiene que ir más por ahí eh, por más que ganar o perder eh, por, por poder competir eh, sin salir con la cara colorada uh -huh. Bueno, eh, ahora voy eh, con, con la NBA
1: eh, que además voy a arrancar por la final universitaria y por lo de Kansas pero antes, profe, pregunta muy directa eh, ¿se equivocaría el Real Madrid eh, poniendo en duda a Pablo Lasso? Pregunto. Sí, sí
4: no, no, eh, no, se ha interrumpido porque es que no quiero concebir un escenario en el que el Real Madrid pueda cuestionar a, a Pablo Lasso, ¿no? Es decir, todo es cuestionable. A ver, la vida del entrenador es como es y yo siempre les he dicho a los entrenadores con los que he trabajado que el cese lo llevas ya implícito en el momento que firmas un contrato con tu nuevo equipo, ¿no? pero a mí me parece que, que, hombre, siendo todo mejorable y evidentemente que el Pablo Lasso tendrá su cuota de, de responsabilidad, mayor o menor, a mí me parece que cuestionarse a Pablo Lasso sería un error garrafal porque eh, estamos hablando de, de programas y de, y de ciclos, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor estamos asistiendo a un ciclo en el que por la edad, por el desgaste físico por la composición de equipo, porque te falla un jugador como William Goss y tal, pues ya hemos detectado y lo hemos hablado aquí, pero la repetición no desgasta el concepto, como siempre digo, que el Real Madrid adolece de control de partido, es decir, de, de playmaker, de base puro, en el sentido de alguien que, que sea el alter ego del entrenador en el campo y, sobre todo, una flagrante falta de tiro exterior. Entonces, a partir de ahí, pues bueno... Eh, una vez que identificas la patología de una manera tan clara, la prognosis, la cura, es más fácil. Y esa cura, esa pues si quieres llamarlo incluso reconstrucción de equipo, eh, yo no concebiría que la llevara otro que Pablo Lasso, porque eh, en todos estos años, en esta década donde él ha estado en el equipo, ha habido más o menos eh, etapas de transición, pero las ha llevado muy bien. Es cierto que eh, en esta ocasión, eh, la concatenación de situaciones ha eh, llevado al Madrid al escenario que nos dibujaba muy bien Rubén. ¿no? Eh, eh, un escenario eh, impropio de, desde el punto de vista de resultados y desde el punto de vista de juego, también diría yo, eh, del Real Madrid. ¿no? Pero esa reconstrucción, si queréis llamarlo así, o esa remodelación de equipo, eh, tiene que pasar, a mi juicio, por, por la continuidad de, de Pablo porque él ha sido el arquitecto que ha construido los éxitos y es lógico pensar que, bueno, que a lo mejor ahora, y ya lo avisábamos hace un par de años, eh, probablemente entremos en una era en la que el FC Barcelona domine más que el Real Madrid, pero el Real Madrid está a tres buenos fichajes, y, y digo tres, eh, pues un base, un alero y quizá un pivot, eh, pero está a tres buenos fichajes de volver a ser hipercompetitivo, y de volver a ser el equipo que no olvidemos, que como decía también muy bien Rubén, ha estado primero a lo largo de esta campaña durante bastante tiempo. no Entonces, eh, todos los infortunios, todas las situaciones que se pueden dar,
0: eh, el mal juego,
4: etcétera, etcétera, todo eso es, eh, es evidente que es malo ahora, pero es pasajero, y Pablo Lasso está en condiciones de retomar la construcción de un equipo que vuelva a ser competitivo, porque reconocida las patologías, es un axioma en medicina, eh, reconocida las patologías la, la cura si tenemos la cura disponible que es eh, fichajes evidentemente pues uh, está claro que el Real Madrid está a un paso de ser competitivo no otra cosa es que pueda ganarle a este fútbol club Barcelona de manera consistente pero desde luego le va a competir de manera consistente en cuanto haya una remodelación de, de equipo y, y repito por enésima vez no consigo que el arquitecto de esa reconstrucción no sea otro que Pablo.
1: Vale. Yo añadiría... Perdona, Parra. Yo añadiría eh, a, a, a lo que ha dicho el profe eh, y, y, y no vamos a irnos muy allá porque si no quedamos, nos quedamos en tiempo, a ver qué pasa con Julio y Rudy, que me parece que son eh, dos figuras importantes de la historia del Real Madrid, pero cada vez... Yendo a menos en el presente del conjunto blanco eh, Parra, venga, cerramos contigo No,
3: rápidamente, que el ASO habrá cometido errores Pero es que muchos de los errores que comete el ASO Vienen dados de que sus dos, tres primeras eh, eh, Planteamientos que, que prepara para ganar partidos No salen porque los jugadores no están al nivel O sea, quitando Yabuseli y, y Ertel, Que están por encima del 40% de triples en ACB El porcentaje de triples del resto del equipo Es una vergüenza eh, Rul, eh, Yul hizo o, 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 0 de 11 Contra Valresa 0 de 11 en triples, es una burrada o sea, eh, y, y eso no es culpa de Lasso. O sea que entre la pelotita en el aro o no es lo que decía el profe antes, lo puedes resumir con lo de William Goss, que William Goss te rinda o no te rinda eso no es cuestión de, de Pablo Lasso es cuestión de, de que el jugador encuentre su, su ritmo de juego, su nivel eh, y este año se ha juntado que hay muchos jugadores que están muy lejos del nivel, no suyo, sino de un jugador que debiera estar en el Real Madrid bueno, pongan la radio el domingo que se lo explicamos Barcelona-Real Madrid
1: desde el Palau A ver, eh, final universitaria Parra, campeón Kansas Después, corrígeme por favor si me equivoco Hazlo siempre, ¿eh? De la mayor
3: remontada de la historia de una final, le ha levantado 16 puntos a Carolina del Norte. Nada que rectificar porque es tal cual, o sea, nunca se había remontado 16 puntos en un partido por el campeonato, eh, un encuentro que empieza Kansas arrasando, se pone 7-0 y que le mete un parcial eh, Norte Carolina al final de la primera parte descomunal para irse 15 arriba al descanso, llegan a estar 16 arriba pero se van 15 arriba al descanso. Y poquito a poquito, como una hormiguita, Kansas va restando distancia, va restando distancia, va restando distancia, hasta que se pone por delante, eh, eh, Norgarina reacciona y vuelve a ponerse por delante muy al final ya, a un minuto y medio, a uno cuarenta y cinco por ahí, eh, pero aparece McCormick y mete las dos canastas que a la postre le dan el, el título a los Jayhawks, que no ganaban. Desde el 2008 Desde aquel campeonato que ganaron Con el triple de Mario Chalmers eh, No había vuelto a ganar los, los Jayhawks Cuarto título para, para ellos eh, En un partido que por otra parte eh, Tuvo de todo Tuvo mucha emoción, tuvo muchos fallos también eh, Sobre todo eh, Love que, que estuvo fantástico eh, En el partido, del primer partido de la Final Four eh, Contra Duke Kyle Love, eh, el base de Carolina, Ayer estuvo tuvo un día ciago eh, Terminó con porcentaje lamentable, no sé, fue 8 de 24, una cosa así, tiró muy mal, muy mal, y, y pesó mucho al, al equipo. Eh, lo intentaron, pero, pero no les dio, no les dio, y, y al final Kansas, que recordemos, era el único número uno que había llegado a la Final Four, eh, como número uno, eh, se termina llevando el campeonato de forma merecida. Si hubiera ganado North Carolina hubiera empatado eh, a, a la entrada más baja, eh, el SID más bajo, que es un octavo puesto, es ganar el campeonato. Mm
1: -hmm.
3: Vale. Eh, profe, de, de lo que ha sido
1: el March Madness y sobre todo de los nombres pensando en la NBA, eh, ¿qué, ¿qué nombres destacamos? A ver.
4: Bueno, está claro que el torneo una vez más ha sido muy bonito, ¿no? Yo creo que eso es innegable. Eh, la prueba de ello es que, eh, y Rubén no me dejará mentir, eh, todas las apuestas que uno hace que ya las hago de cachondeo, es decir, pues parece que son muy ortodoxas y tal, pero dices, bueno, es que estoy absolutamente convencido de que esto no va a salir, ¿no? Fíjate que yo di como uno de los grandes favoritos a Kentucky, y Kentucky se fue a casa casi a las primeras de cambio, ¿no? Y es verdad lo que decía Paco González el otro día, lo que me preguntaba, o de lo que hablábamos Paco González y yo el otro día en tiempo de juego, que me decía, bueno, pero al final, que eso me lo dice mucha gente, ¿no?, mucho más mande, mucha cenicienta, mucho Cinderella, que es Cenicienta en inglés como sabéis, sí. etcétera, etcétera pero al final siempre llegan los mismos, Kansas, North Carolina, Duke, etcétera y eso es verdad, es decir, generalmente las universidades top siempre llegan, ¿no? Lo que ocurre es que las universidades top a veces son cabeza de serie número uno, otra vez como le ha pasado Carolina pues es número ocho, etcétera, pero en general el torneo ha sido muy muy bueno. Eh, en cuanto a sorpresas, se le ha cumplido el guión, eh, sorpresas enormes al Prince de igual también cayó por ejemplo eh, la gloriosa marcha de St. Peter's hasta eh, los ocho de élite, hasta los cuartos de final en nuestro argot, todas esas cosas le dan uh, muchísimo esplendor a un torneo eh, que es uh, el torneo de América por excelencia, ¿no? Y creo si no me eh, corrige Rubén que nadie ha aceptado el, el bracket de 64 una vez más. Pero nadie es nadie en 300 y pico millones de brackets que puede haber. A mí, a mí me, duró, a tu... me duró dos horas, a mí. Claro. Respondiendo a tu pregunta, Albert, directa, eh, el torneo, bueno, más que el torneo, la, la temporada universitaria nos deja nombres muy interesantes de cara al draft. Yo creo que hay cuatro o cinco que, son, que destacan por encima, aunque luego hay muy buenos jugadores. Faltan también los internacionales de cada draft. Pero en lo que me has preguntado, que es concerniente a los jugadores universitarios, destaca la figura de un tipo que mide 2'13 y son 88 kilos, del que ha hablado mucho Rubén, que es el, um, el jugador de Gonzaga, Chet Hongre. Um, magnífico también el jugador uh, Javari Smith de Oport, otra de las universidades potentes. Paolo Banquero de Dewey, que es un jugadorazo también, que va a estar en el en el top 4-5 a pesar de Kevin Ivy de Purdue yo creo también y luego a pesar de los fracasos que tuvieron Iowa y Kentucky pues yo diría que Shedon Sharp y Keegan Murray van a estar también muy arriba eh, ha habido un jugador también muy interesante en, en la Final Four que es Abbayi. me cuesta pronunciarlo jugador de Kansas, que a pesar de que McCormick fue, digamos, el jugador que llevó al equipo eh, a la victoria, literalmente eh, allí ha, ha jugado muy bien todo el torneo y yo creo que ha subido muchísimo en en, en las apuestas de cara, de cara al draft, pero vamos eh, los tres grandes van a ser eh, no necesariamente en este orden, o sí Paolo Banquero que a Barry Smith de Auburn y, y Holmgren, que como siempre dice Rubén, es una figura de un tío de los 13 eh, que parece un palillo, pero que no nos dejemos llevar por esa imagen de, de fragilidad, es un jugadorazo, que eh, no va a caer más allá del tercero, vamos, si cae más allá del tercero, en el draft sería un sorpresa.
3: Yo creo que el que ha salido más ganando del Elmar Mández es J.D. Levy eh, sí, sí. el, el jugador sí, de perdió ¿no? porque se parece un mollón a Yamoran y como hay tantísimo subidón con Yamoran y como él también fue sophomore o sea, fue elegido el ah, no. segundo año en la segunda posición del draft eh, a mí me parece que es el que más ha subido y no me extrañaría incluso que fuera hasta número uno del draft eh, por, por el hype que conlleva parecerse eh, a Yamorán. no te digo que sea un jugador de ese nivel, porque Yamorán estamos hablando de, de una cosa, de un jugador generacional, pero uh -huh. que tiene esa pinta o sea, tiene pinta de eh, base alto o escolta si eres bajo, eh, yo le preferiría de, de base que de escolta pero muy resolutivo, eh, con, con un atleticismo descomunal. Y creo que de todos es el que más reforzado ha salido. Más incluso que, que Banchero, que ha llevado a, a Duke a la, a la Final Four. Y que de los de los favoritos en el draft es el que más lejos ha llegado. Porque Mathurin, por ejemplo, con Arizona se la pegó. Eh, lo que decía el profe, eh, Keegan Murray de Iowa eh, cayó a las primeras de cambio. Eh, Sharp de, de Kentucky, tres cuartas de, de lo mismo. Y Y Yavari Smith de Auburn. que también tenía. Eh, muchos ojos puestos encima Pues tampoco ha, ha podido llegar muy lejos con, con su universidad En cuanto a lo de Chuck Holdren me, me pasa lo mismo que con Ivy Pero al revés Ivy tiene lo bueno que se parece a Yamoran Y a mí Chet Holdren eh, La única duda que me, que me deja Es que me recuerda a Barniani En el físico y eso es un lastre. O sea, cual, cual, cualquier cosa que, que te rememore Barniani es un lastre. Pero...
1: Traes los, los peores fantasmas. Pero es verdad que
3: es un pepino de jugador. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, se diluyó un poco en el, en el eh, segundo partido, el tercer partido, porque se cargó mucho de faltas. Pero pero es un jugador a tener muy en cuenta para lo joven que es, tiene un potencial descomunal y lo que dice el profe, si cae más allá del tercero a mí me parece una aberración ¿no?
1: Bueno, despedimos la Liga Universitaria despedimos a, a Mike y 75 años que yo le hacía un poco más joven, no mucho más, pero un poquito más joven eh, fijaros cómo pasan los años eh. se retira eh, Krzyzewski. A ver, eh, más cosas. Eh, Parra, vamos a ordenar, porque están a punto de caramelo los playoffs de, de la NBA, pero vamos a ordenar
3: este y oeste. ¿Situación que tenemos en el este? En el este ahora mismo manda Miami, le saca dos partidos de ventaja a Boston y dos y medio a, a Milwaukee y a, y a Filadelfia. Eh, tiene perdidos, es el que peor tiene los emparejamientos Con, con los otros tres equipos En caso de, de múltiples empates El que mejor tiene eso es, es Boston Pero lo que tiene Miami es que si gana dos partidos No depende de nadie Le quedan tres, tiene un calendario asequible El partido más difícil que tiene contra Atlanta y, y si gana dos de esos tres partidos eh, Va a ser el, el número uno de, del este Y a mí es que me da que el número dos se va a comer a, a Brooklyn Por mucho que Brooklyn esté décimo Yo creo que va a acabar eh, octavo y, y que va a ganar en el play-in el primer partido y, y se va a meter el séptimo, yo creo, eh, los Nets y, y los Nets en primera ronda son un marrón muy serio <ríe> son una, una cosa muy... Y, y tiene pinta, a mí es que el equipo más fiable de, de todos los, de este, de, de, de los que están luchando por la primera plaza eh, en los últimos dos meses de competición el equipo más fiable es de Largo Boston Miami, Milwaukee y Filadelfia han estado toda la temporada ahí, arriba, subiendo, bajando, pero en esos puestos de, de privilegio. Pero Boston llegó a estar décimo en la conferencia este y, y ahora mismo está segundo eh, a dos partidos de, de Miami. Eh, no sé cómo va a terminar, no tengo ni idea, porque aparte hay duelos de varios equipos con Chicago que, que les puede complicar la vida. Eh, ...pero entre esos cuatro va a estar quien acaba primero... ...favorito evidentemente Miami por, por victorias y, y por calendario... ...y luego entre Boston, Milwaukee y Filadelfia... Eh, ...veremos... ...Chicago tiene pinta de que va a ser quinto... ...salvo que Toronto se lo levante, que tampoco lo descarto... ...Cleveland tiene pinta de que va a ser séptimo... ...y luego entre Atlanta, Charlotte y, y Brooklyn se van a tener que pelear por ese octavo, noveno y décimo puesto que ser octavo es importante sobre todo porque te da dos balas en el play-in eh, si eres noveno décimo solo puedes ganar los dos partidos para meterte en play-off si eres octavo puedes perder uno y ganar el segundo y meterte eh, entonces eh, eh, la pelea va a estar curiosa entre, entre ver cómo se, cómo se posicionan los, los tres equipos el resto están ya eliminados o sea uh -huh. eh, eh, está cerrado el, el play-in en el este y en el, este, en el oeste pues prácticamente igual los Lakers lo tienen en, en Mandarín, están a, a dos victorias de San Antonio, a falta de cuatro partidos por jugarse, tienen que ganar tres más que los Spurs. O sea, si los Spurs ganan dos partidos, están dentro del play-in mm. de los cuatro eh, que les quedan. Claro, L L L dale, dale, parra, no, Y que los Lakers tienen un calendario infame. <risa> de, de, empezando por esta noche, que juegan con Phoenix. O sea, si esta noche pierden los Lakers, eh, lo mismo ya eh, queda obsoleto lo de la... Lucha Excepto de que no le
1: dé a Phoenix, digo, en el partido más, más cercano que tienen los Lakers, por reservar a alguien.
3: Sí, no, el otro día ya reservaron a, a Booker y a Ayton y es lógico que en esta semana empiecen a, a reservar jugadores, eh, sobre todo por, porque ellos tienen la temporada hecha, ellos ya son primeros y, y tienen la temporada hecha, pero es que claro. ya te digo si los, si los Lakers pierden el Conferis y a San Antonio le da por ganar en Denver, que es complicado porque Denver también se está jugando la quinta plaza eh, pero si San Antonio le da por ganar en Denver Los Lakers son matemáticamente Están eliminados eh, Profe, eh, durante toda la temporada Yo creo
1: que, que, que el relato que, que todos más o menos interiorizábamos era Bueno, han tenido un mal inicio, digo los Lakers Bueno, hombre, han, han empezado mal pero, pero con el potencial que tienen Tienen que ir hacia arriba A mitad de temporada decíamos Bueno, oye, pues al final en los puestos de arriba no Pero hombre playoff, ¿quién piensa que no se van a meter? Bueno, es que al final hemos asumido que esa, perdón, vulgaridad de malos resultados era habitual y me parece que estamos hablando de una catástrofe una, bueno, mayúscula
4: Sí, una, una catástrofe que trae la consecuencia, ¿eh? porque el consenso general es que este fracaso viene por una disfunción uh, múltiple es decir uh, el entrenador eh, malos fichajes, mala química de equipo, LeBron James absolutamente eh, en un modo individual. Bueno, también es verdad que al haber tantas lesiones, eso también ha influido, ¿no? Eh, LeBron James ha tirado más por la vía Michael Jordan pre pretítulos, es decir, eh, yo me lo hizo, yo me lo como, pero todo, todo muy, muy raro, y como bien sabe Rubén, además, con factores... Externos pegando muy duro. Es decir, Karim Abdul-Jabbar, que no critica nunca a nadie, pegándole unos palos a LeBron James en todos los aspectos brutales. Magic Johnson hoy también criticando, ayer mejor dicho, criticando también a la franquicia y criticando a, a LeBron y su política y su manera, me refiero en cuanto a los Lakers, y su manera de comportarse dentro del equipo y tal. O sea, el club está. En, en una necesidad imperiosa de que Jimmy Vázquez es muy buena persona y nunca quiere o procura no tener uh, elementos que distorsionen la temporada, a mí no me parece mal que espere hasta final de temporada. Es altamente improbable que los Lakers jueguen uh, siquiera el play-in a día de hoy. Y muchas veces, es un poco lo que hablábamos con el Madrid, pero elevado a la N, ¿no? Eh, muchas veces es bueno tocar fondo para saber. Lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que. Sean um, Vogel tiene que, tiene que marcharse, eso para empezar. Russell Westbrook, por supuesto, también, porque ha sido. Eh, ha sido un cisma en el vestuario, no sé si queriéndolo o sin querer, y luego recapacitar mucho sobre, sobre el papel de LeBron James. Es decir, nadie cuestiona la estratosférica calidad de LeBron James, pero. Es muy fácil ser un líder cuando el viento sopla a favor y el barco va bien, pero el líder tiene que estar también cuando las cosas van mal. no y Yo creo que LeBron ha, ha ejercido muchas veces por sus declaraciones y por su manera de comportarse como un líder eh, improbable, no o sea, como un líder que ha ido más en contra de, de la franquicia. Bueno, no quiero dejar tampoco a Rob Pelink, al general manager, al que LeBron James ha criticado indirectamente hasta la sociedad entonces bueno yo creo que todo todo eso todo ese revuelto no que, que tenemos eh, para analizar el caos de de los Lakers porque es evidente que, que ni siquiera entrar en el play in es un caos para la franquicia pues tiene también fácil arreglo ¿no? que es uh, partir desde desde el fondo que han tocado que van a tocar presumiblemente en cuanto acabe la temporada regular y que Jimmy Bass tome decisiones y construir un equipo probablemente con LeBron James y con Anthony Davis pero hablar también con LeBron James y decirle, oye, independientemente de que quieras jugar con Bronny, con tu hijo que ya te veas más o menos mayor y tal este es un uh, club que tiene un montón de banderas allá arriba y no puedes pisotear ese legado, ¿no? y Mucho menos tú que, que vas a dejar un legado enorme en la NBA uh -huh. También pasa mucho por saber qué van a hacer con Rob Pelinka, en principio Jenny Bass por lo que uno sabe quiere continuar con él porque es un tiene al manager que tiene mucha influencia en, en el mercado aunque no está bien visto por sus colegas de, de la NBA y el entrenador es fundamental para mí ese es el punto esencial no y, y hablando de eso pues gana muchos enteros Quinn Snyder lo que pasa es que Quinn Snyder está con sus Utah Jazz eh, le va bien eh, pues están eh, son equipos de playoffs han hecho una excelente temporada una vez más y supongo que ahora mismo no está por esa labor. Para mí, por ejemplo, Quinn Snyder me parecería un entrenador magnífico para los Lakers y no el que está, o el que me han dicho ya desde hace dos semanas, o tres, que está empujando a LeBron James para que vaya a los Lakers, que es que el señor Tyron Lue cruce la, la calle y se vaya de los Clippers a los Lakers. y Yo eso no, no termino de verlo porque los Lakers necesitan un entrenador con mucha personalidad y que sepa manejar ese vestuario en la medida en que hoy en día se manejan vestuarios con, con semejantes egos y con semejantes superestrellas.
1: Y porque tampoco está mal Tyron Lowe en los Clippers. ¿Qué opciones les das a, a los Lakers para meterse en playoff? ¿Alguna les, les, les das alguna o no? No,
3: yo, yo, no, creo, yo
1: no.
4: Yo creo que, que lo tienen muy difícil. Ah, quedan ah, eh, cuatro partidos, eh, si no me equivoco, o les pues, quedan a ellos, vamos, cuatro partidos. Uh -huh y el calendario no es bueno es decir teniendo en cuenta además que es probable que San Antonio y Nola eh, ganen como mínimo uno o dos partidos lo tienen muy 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 complicado Yo no 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 lo veo no lo veo y el, el partido fundamental es el que decía Rubén eh, si gana la Phoenix a lo mejor encadena cuatro de cuatro que lo veo difícil pero pero ganarle a Phoenix hoy en día es muy, muy difícil.
3: El calendario, claro, de, Lakers, el calendario de Lakers es sí. Phoenix-Warriors, luego Oklahoma de descanso, que con Oklahoma de descanso suele perder, y hiciera con Denver que se va a estar jugando la, la sexta plaza. O sea, o sea uh -huh. eh, yo creo que es de todo punto. Es que aparte, eh, seamos eh, sinceros, o sea, que los Lakers no ganan a nadie. O sea, llevar seis partidos sin ganar. Le... Eso es. El
4: mejor escenario que he visto en ese calendario que ha dicho Rubén, que lo, lo vi ayer, es un 2-2. Es decir, eh, siendo muy, muy, muy optimista, yo vería un 2-2. Vería que ganan dos partidos, pues a Oklahoma y a Denver, por ejemplo. Veo muy difícil que ganen a Warriors. Cámbiame Denver por Warriors, pero yo veo un 2-2. Con 2-2 no se meten. En el momento que San Antonio gane un partido...
3: No, no, no. Eh... Sin, sin, que, sin que gane San Antonio, con 2-2 no se meten. Porque en el empate pierde con San Antonio.
4: Ah, claro. Es verdad que con el empate pierde con San Antonio. O sea que... Tienen yo... que, tiene
3: que ganar tres más. Que Si San Antonio gana uno, le obliga a los Lakers a ganar los cuatro.
4: A ganar los cuatro. Yo, ¿Qué? francamente, al ver a los, a los Lakers no les, no les veo en, en el play-in. Y por lo tanto veo una temporada de, histórica de fracaso, de las de las peores. Porque en la en la época de Mike Brown y cuando Clippers y Lakers iban de la mano eh, por el lado malo de, de la historia tampoco se tocó tanto fondo, porque no había, había un run-run con Mike Brown, había pues bueno, una cierta idea de que el equipo no funcionaba y tal, pero no había, yo creo que ahí Kobe dominó mucho el escenario, eh, cosa que no ha hecho Lebron, no había este run-run, y Rubén no me dejará mentir, es decir, este run-run de que es que le pegan palos al equipo, a LeBron James y tal Todo el mundo o sea, pero Es que No es lo mismo, que... profe,
3: no es lo mismo quedarte fuera de playoff Con Kobe y sus primos Como pasó en, en varias temporadas es. seguidas De los Lakers, que quedarte fuera de playoff Con LeBron, con Davis y con Westbrook Y yo reitero eh, Lo de Westbrook lo dije desde el segundo uno Que era una cantada de fichaje Y que se iba a arrepentir, pero vamos este, Estaba convencido por la forma de jugar Que tiene Westbrook y el tipo de jugador que es Pegaba cero con LeBron por mucho que LeBron se empecinara. Pero el culpable superlativo de todo esto, más allá de las lesiones que también han tenido que ver, Anthony Davis ha perdido la mitad de la temporada entre pitos y flautas. O sea, que eso también es importante. Si sí, sí, en vez de Anthony Davis influye, hubiera influye, sido Westbrook el que se hubiera perdido media temporada, seguramente los Lakers estarían en séptimo o octavo. Le hubiese ido mejor a, a Los Ángeles. Pero, pero hay que decir que estamos a, a 5 de, de abril... Y nadie puede decir a qué juegan los Lakers ni cuál es el equipo de los Lakers. O sea, Orlando, que es la banda del tío Joe, tiene un quinteto inicial. Los Lakers no tienen un quinteto. No tienen ni un quinteto ni un sistema de juego. Y eso hay un nombre por encima de todos que tiene que ir a la calle, que es, es Vogel. Y luego, si lo que dice el profe, si tiras para arriba eh, de cómo ha sido la confección del equipo con el, el cementerio de, de dinosaurios este que ha, que ha juntado Pelinca, eh, decía el profe, no, es que Pelinca eh, tiene un gran nombre como como. Eh, la relación agente. con jugadores y tal de, sí, de, de su época anterior como gente, pero es que a Pelinca no le traga a nadie. O sea, es que a Pelinca en la NBA no le traga a nadie. O sea, Pelinca, el activo supremo de Pelinka era Kobe Bryant y Kobe Bryant ya desafortunadamente no está. O sea, eh, a mí me sobran eh, tanto Vogel eh, como, como Pelinka y el primero de todos el Webrook, evidentemente, claro.
1: Bueno, a ver, eh, más cosas, seguimos para, para Bingo, para adelante. Eh, Parra, eh, dos temas abiertos carrera por el MVP y después que esto me lo comentaba Parra, yo no había caído y es verdad, por el título honorífico de máximo anotador de la temporada, a ver, sitúanos
3: eh, Lo del MVP parece una carrera cerrada entre Jokic en Viz y ante en Biz está optando por la del dar pena Que a mí me parece lamentable que un jugador de su calidad eh, Se dedique a decir Es que si yo este año no soy MVP Voy a tener que pensar que todo el mundo me odia No, no monstruo, no es que todo el mundo te odie Si has hecho una temporada fantástica Pero es que si por ejemplo Milwaukee termina por encima de Filadelfia Yo se lo daría antes a tocó un que a Biz. Y por el nivel de juego general De lo que es el respeto al baloncesto Y a lo que es jugar bien al baloncesto A mí Jokic me parece el mejor jugador de los tres por mucho que Antetokounmpo sea una fuerza de la naturaleza y un jugador irrepetible, que por cierto si gana Anteto, se pone con tres, o sea igual a, a, a Mos Malone y a, a Larry Bird, o sea ya es historia suprema de la NBA si gana Antetokounmpo el, el tercer MVP. Si gana Jokic repetiría y sería el décimo tercer jugador que repite, el décimo tercero o el décimo cuarto, eh, que repite títulos en, en años consecutivos, y si llegan a Embiid sería el primero. Yo, para mí, el orden, ya te digo, dependiendo de cómo termine Milwaukee y Filadelfia, para mí, yo pondría antes a Anteto que, que a Embiid, y por gusto y por cómo juega, para mí Jokic es el mejor de todos, y es que aparte, eh, es que eh, Antetokounmpo es por derribo, y Yokis te gana por plasticidad, por eh, sapiencia. Llámalo X. A mí me llena más los ojos. Yokis. Eh, eh, Dicho esto. Cualquiera de los tres que gane será un justo ganador. Y hay tíos como Doncic que han hecho una temporada de locos. Otros como Yamorán que ha hecho una temporada de locos. Se ha perdido 20 partidos y eso, evidentemente, le, le quita de la lucha por el MVP. Pero, o sea, que no sea el MVP no quiere decir que la gente te odie o que eres un inútil. Quiere decir que hay mucho nivel y hay muchos jugadores que han completado una temporada eh, maravillosa. Si es que eh, el mismo eh, el mismo Booker, eh, el, el año que han hecho los Suns o el mismo Chris Paul, eh, el problema que tienen ellos yo creo es que se restan potenciales eh, al estar juntos en el equipo, pero el año que han hecho los dos, eh, pues a lo mejor sería para tenerse en cuenta eh, también en esta carrera, pero es que por números están a, a años luz de, de los tres que están eh, implicados, y en cuanto a la lucha por, por lo de los anotadores eh, yo vamos eh, es, eh, eh, hay que irse a, a finales de los eh, 70 principios de los 80 para ver una cosa una cosa igual eh, está lebron con 30 con 3 30 puntos 3 por partido eh, anteto con 30 2 y Envid con y enví con 30,1. ...a una semana de que termine la, la competición... ...y en los últimos partidos... Eh, ...todos se van a los treinta y pico... ...cuarenta eh, por el cuento... ...o sea que no dejaremos que suban... Eh, ...una decimilla eh, arriba o abajo... ...y va a estar hasta el último día... ...va a estar eh, muy igualado... ...y yo creo que eso es lo que le queda a LeBron ...luchar por ser el, el máximo anotador de la competición que sería una pasada, porque sería el jugador que más años ha pasado entre su primer título de anotador y el último, eh, superando a Michael Jordan, y porque no olvidemos que esta es su decimonovena temporada y ser el máximo de anotador en su decimonovena temporada, por muy lamentables que hayan sido los Lakers, eh, también habrá que reconocerle el mérito a Lebron.
1: Vale, a ver, las últimas de Miguel Ángel Paniagua y de Parra, ves preparando los partidos de la semana en curso, eh, Parra. Miguel Ángel, eh, el pueblo debe saber también
4: debe saber también que Rudy Gobert ha dejado saber al pueblo que eh, está dispuesto a escuchar ofertas, es un jugador, no hace falta decirlo importantísimo particularmente para un equipo que quiera tener un pivo defensivo, es decir, Rudy Gobert es el mejor pivo defensivo del mundo pero sin ninguna duda uh, y ha dejado saber que está dispuesto a escuchar ofertas y uh, hay varios equipos que están interesadísimos y entre ellos eh, los que más uh, suenan son eh, Toronto, que yo creo que tiene muchas opciones de, de llevárselo y uh, también ha sonado, pero aquí hay que tomarlo todo con un grano de sal para los Clippers eh, los Clippers siempre están en todas, pero luego difícilmente se, lleva, se llevan alguna, pero yo le veo muy encajable en los en los raptos y la razón por la que eh, posiblemente haya pedido o usted le haya dicho a su gente que escuche ofertas aparte de porque puede por su estatus a final de temporada es porque parece que no hay muy buena relación con uh, con Donovan Mitchell que es la la otra superestrella, más todavía que poder, de, los, uh, de los Utah Jazz y si además se va el entrenador Queen Snyder, que tiene novias por todas partes, le quieren los Spurs, le quieren los Lakers. Eh, Rodrigo Bert y Snyder están muy unidos, están muy cercanos. Y a lo mejor Queen Snyder también sí puede tirar a de él, pero a su vez también es un elemento para que Gobert eh, no siga en, en Utah. Es decir, si se te va el entrenador que te protege y te quedas con el jugador, con, el que no te con la otra mega estrella con la que no te llevas bien, pues la conclusión lógica después de mucho tiempo que lleva uno en esto, es que es natural que Rudy Verle haya dicho a su agente, tiene dos, uno en Francia y otro en Estados Unidos, que escuche ofertas en la, en la NBA porque las va a tener, pero Toronto está dispuesto a tirar la casa por la ventana.
3: para de partidos de la semana eh, es, Esta semana es súper complicado hacerlo Porque hay que decir 50 partidos Es que es la última de la competición Pero si quieres te, de, te destaco, por ejemplo sí. En la madrugada del martes al miércoles Un Chicago Bulls, eh, Milwaukee Bucks eh, Los Bulls para cerrar su quinta plaza Y los Bucks para intentar eh, subir De esa tercera que ocupan ahora eh, Al día siguiente los, los Bulls Reciben a los Celtics que le va a venir bien eh, a, a los de Boston que estén cansados de pegarse con un eh, rival el, el día anterior. Eh, del, del jueves, de la madrugada del jueves al, al viernes, un Toronto Raptors contra Filadelfia, que aparte es a la una y media, y un Milwaukee Bucks-Boston Celtics, o sea, duelo directo, eh, que, que puede marcar mucho eh, el devenir de, de cómo queda la, la posición en, en, la conferencia, en la conferencia este. Luego, del viernes al sábado, eh, Brooklyn contra Cavaliers, eh, que es importante también para, eh, para los de Brooklyn Ganar por lo de eh, subir plazas Y ese mismo día juegan Miami contra Atlanta Hawks Si Miami gana en casa Atlanta, le hacen un favor a, a Brooklyn y, y, y un favor a sí mismos, porque se lo quitarían de, de en medio Podrían quitárselo de en medio eh, Luego, del sábado al, al domingo eh, hay muy pocos partidos y casi ninguno es importante O sea, no hay ninguno en el que se juegue Nada vital Y luego, el último día Hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 12, 13, 14, 15 Juegan todos, no me lo creo Sí, sí, juegan todos el último día. Pues no lo había mirado, pues yo creo que es de las pocas veces que han jugado todos los equipos. Sí. Eh, eh, no, no, no lo había mirado. Sabía que el, lo la
1: radio en directo, es el podcast en directo.
3: Sí, sí, no, es que sabía que había un montón de partidos el último día, pero no que jugaban todos. Eh, y, y aquí, pues eh, el, el partido más decisivo es que yo creo que va a estar casi todo decidido. Eh, menos, eh, quizá eh, Los puestos que van del, del tercero al, al quinto, sexto En, en el oeste eh, Hay que ver cómo va la semana con Dallas Cómo va la semana con, con Golden State Cómo va la semana con Denver y cómo va la semana con Utah Que son los puestos que van a, que van a estar bailando Yo no creo que a Minnesota le dé Para, para, para playoff, Está, están séptimos Y creo que séptimos se van a quedar Pero si se despista Utah eh, Los tienen a, a un partido y medio O sea, eh, raro sería pero, pero bueno eh, no, no tiene pinta de todas formas el, el oeste de, de cambiar mucho eh, de aquí al final eh, ya sabemos que phoenix está primero y, y memphis segundo y eso no va a cambiar eh, dallas le puede quitar la plaza a a los warriors estará un partido eh, pero creo que esos van a ser los cuatro equipos Que van a gozar de Factor Katsang en primera ronda Y luego a ver entre Denver y Utah Cómo quedan si sí, quinto o sexto Que es importante eh, por ver cuál es el rival Que, que te toca en, en primera ronda Con todo y con, y con eso eh, Quiero destacar eh, La temporada de los Clippers Aunque parezca una coña o sea Estamos hablando de, del ridículo espantoso Que han hecho los Lakers Los Clippers han palmado a Paul George 43 partidos esta temporada y a Kawhi Leonard, 78, o sea, que no ha debutado, sí. vamos, o sea, 79, perdón, que llevan ya 79 jugados. Sin Kawhi Leonard y sin Paul George más de la mitad de la temporada, están octavos y le sacan ocho victorias a los Lakers. Ese es el nivel de, de vergüenza que, que les debería dar a los jugadores y, a, y al cuerpo técnico de, de los Lakers, eh, ver cómo sus vecinos están muy por encima, habiendo tenido penurias eh, bastante peores que las suyas.
1: Bueno, pues explica... No está mal, ¿eh? Todo lo que hemos comentado. Profe, la semana que sí, viene más... Vale.
4: vale, yo me apunto a Jokic,
1: ¿eh? Como en el ah, vale, vale, pues, venga, lo apuntado. Eh, Parra, ya lo ha dicho, también Jokic, con lo cual, eh, vosotros que nos escucháis, pues escoged si tenéis oportunidades y si os lo preguntan y si queréis, en... queréis entrar en el juego. Parra, te escucho la semana que viene. Un abrazo fuerte. Cuidaros, adiós. Seguimos, Showtime. Bueno, y ahora abrimos el libro de campeones de la temporada, donde tiene su página también el, el Estu, el Movistar Estudiantes, que ha ganado la Copa Princesa, además en casa. Mira que le iban bien las cosas al descanso, pero se complicó porque Granada está haciendo una temporada espectacular, pero al final se lo llevó el Estu. Mira, mira cómo está ese vestuario, hay que meterse dentro, hay que repasar el diario del Movistar Estudiantes. Lucas Fagiano.
2: Muy buenas para todos, soy Lucas Fagiano y esto es Diario de Leer de Movistar Estudiantes. Esta vez es un episodio más feliz que de costumbre porque, bueno, en el día domingo eh, hemos conseguido ganar la final y nos quedamos con la Copa Princesa, así que muy contento con esta Copa. Eh, la verdad que fue una final eh, espectacular, eh, me parece que para el aficionado eh, muy linda, que tuvo de todo, dominamos nosotros en la primera mitad. Granada se vino en la segunda y el final fue un final para el infarto donde bueno, eh, afortunadamente eh, conseguimos la victoria y, y bueno, la verdad que lo celebramos mucho porque no fue fácil conseguirlo eh, y bueno, hablando de aficionados eh, fue impresionante el, el ambiente que hubo en el wishing Center donde bueno eh, por lo que me comentaban, la Copa Princesa tuvo más espectadores que las finales de la ACB, que las finales de la, ACV, finales de la, de la Copa de la Liga Femenina, así que había más de, había cerca de 9.500 espectadores, así que la verdad que el ambiente que hubo fue impresionante. Pero bueno, nosotros también comentarles que el domingo tenemos otro partido con Granada, esta vez por la Liga, un partido fundamental en nuestro camino al ascenso, y bueno, para nosotros es fundamental el apoyo de, de nuestra afición, de nuestra gente, así que eh, ahí la gente de, del club está organizando una carrera, donde dentro del pack eh, está incluido la entrada a, a nuestro partido y luego por la tarde también está el partido de, del femenino, así que me parece que será una jornada muy buena el domingo y de mi parte quiero invitar a todos a que nos vengan a alentar porque los vamos a necesitar para otro gran partido en nuestro camino en esta leboro. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.
5: más, cada vez me gusta más
1: la sintonía de la sección. José Luis Gil, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Muy buena. Es una sintonía que no tiene nada que ver con la sección, pero bueno, es la bueno, sintonía que... Oye, ¿qué tenían que ver? No los nos sigo? vamos a
1: meter en ningún jardín, pero oiga, defina usted esto de no tiene nada que ver. ¿Por no, qué no? No, no. A, ¿A ti no te debe no sonar porque te identificas poco, cada
5: vez tienes más desapego con el con el producto. No pasa nada. No, con lo, con lo que tengo desapego es que es con que no me llames cuando hacemos 168,60 y me llames para clavar el rejón cuando hacemos 142 eso es Mire, lo que eh,
1: como he explicado al inicio del programa eh, problemas no técnicos porque problemas técnicos <risa> no hubo ninguno fueron problemas personales con lo cual oiga eh, uno cayó en el lecho del dolor y, y ahí estamos recuperándonos o sea, nada grave ¿eh? todo bien
5: C como decía que es usted mariquita para el dolor
1: por favor no además perdón es un paréntesis Me hace gracia cuando eh, digo en, en lo nuestro que es el, el tema del periodismo ...la gente... Eh, ...habitualmente decimos... ...parece que hay problemas técnicos... ...no, no, no parece... ...hay problemas técnicos... ...hay problemas técnicos... quiero decir... ...cuando se producen... ...no es... ...no te entra una llamada o tal... ...parece que hay... ...no, no, no... ...si son problemas técnicos... ...no parece... ...es que hay problemas técnicos... ...pero vaya... ...oiga, muy buena esta puntuación... ...¿no? Eh, ...hemos bajado desde los 168... ...conseguidos la semana pasada... ...a los... ...142...
5: ...42... ...bueno, ya... ...o sea... ...el día que... ...cinco años después cinco años después. Sí, imagínate. Tenerife le gana al Real Madrid. Uh -huh. Va a Huertas y se casca un menos cuatro. <risa> que ya tiene mérito ganar al Real. Ma bueno, que, no, mire, con que este ya Madrid tiene, no que tiene que ya, bueno. claro, que ya tiene, que ya tiene lo suyo. ¿eh? Eh, menos cuatro el día que le ganas al Real Madrid. Sí. Esto, esto mmm, ya, ya tiene, ya tiene Wasa, que entre dos jugadores del mismo equipo, Fontecchi y Sedekerski, hagamos nueve puntos. 7 más 2. En fin. Uh, suerte que está Musa, suerte que está Parra, suerte que está Moneque, suerte que está Tavares. Eso es lo que digo yo cada martes, digo, suerte que está Parra. Sí, pues sí, mira, sí. Que, que, que no nos falte ni idea, que no nos falte. Total, todo esto para irnos al puesto 349 de la jornada, una jornada que ganó. Vamos, con dos S de Te lo digo. Con 233,6. Uh -huh. ¿Dónde estará te lo digo? Pues no lo sé, ¿de dónde es Te lo digo? Pero ya te lo diré. Eh, te lo diré, ya nos lo dirá. Oye, te lo digo, ahí están las, ahí están, te lo digo, las redes sociales para que, sí, para que. Hacemos el llamamiento. Hacemos el llamamiento, sí, señor. Sí, muy bien, ¿Eh? muy bien. Bueno, puesto 349 de la jornada. Te, tengo buenas noticias, ¿eh? tengo buenas noticias porque nuestro equipo, no hay quien me gane líder de la liga Showtime Cope 2021-2022 con 4313 puntos con 4. Es de nue nuevamente, o está todavía, líder de la general Hombre,
1: muy bien. global, total, absoluta,
5: del supermanager, con esos 4.300...
1: No hablamos de nuestra liga, no hablamos de, de unas ligas regionales, no, no, hablamos de la liga.
5: De la liga, del la supermanager liga, la, la liga, liga. ¿eh? no hay quien me gane, eh. Jorge-Bajo-Chapeldún, eh, eso sí, va a tener que currárselo porque solo le saca tres puntos a Ramón Hermano, de Jessen TNF, que deduzco debe de ser Tenerife. Y uh, le mete, pues, cuatro puntitos, apenas cuatro puntitos a Paramon Fire, de Aipalop. ¿Eh? Déjeme usted que recuerde que los
1: cinco primeros clasificados, que esto no es nuevo, ¿eh? Lo recordamos desde el inicio de temporada, tienen premio gracias a la colaboración Cope-ACB-Cope. ACB, -ACB -COPPE. Vamos, gra gracias a
5: la ACB. Tampoco nos vamos aquí a poner medallas que no nos que no nos tocan, ¿eh? No no, no te rías, hombre, no te rías. ¿Tú, es usted, que... en la negociación? <risa> no. No, 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 no. No, no, no se requirieron mis servicios como mediador. Yo, Gracias a Dios. Siga, Si siga, se siga. me hubiera llamado, hubiera sí, acudido sí. encantado y, y, a lo, y a lo mejor. Pues, Tendríamos que pagar por hacer el programa. ¿Tendríamos que pagar por hacer el programa. Bueno, que acabo, ¿eh? A cabo. Hay un chico en el Betis que sí. se llama Shannon Evans. Sí. Ha valorado 15 o más durante las últimas 5 jornadas consecutivas. Ahí lo dejo. Hay un chico en Basconia que se llama Matt Costello sí. que ha valorado 15 o más de forma consecutiva en las últimas 5 jornadas. Venga, seguimos bautizando, gente. Ahí lo dejo. Joel Parra está en 4 de 5 y... Eh, curiosamente, Cody Miller McIntyre está en 4 de 5 también, ¿eh? O sea que, bueno, son opciones ahí. Igual no sé a quién me cargo, a Fontecchio, a Sedekerski, Claro, el que me cargue va a hacer 32 de valoración la semana del, que viene. ¿Del Clásico llevas a alguien o no? Del Clásico... Mmm, hombre, del Clásico llevaré a Tavares. ¿Sí? sí. ¿Ponemos a Mirotic o no ponemos a Mirotic? ¿Qué hacemos? Hombre, en el Palau... Tu amigo, tu hermano... Madrid... Gracias, al Hombre, yo... Yo pondría Minotti. Sí, ¿no? Vale, pues entonces dime a quién me cargo. shermadini Moneke, Tomic... ¿Caerá Tomic? ¿Caerá Tomic? Eh, mira,
1: como tenemos margen, vamos a ver cómo arranca, cómo prosigue esa eliminatoria Baxi Manresa... Unicaja. Claro, de cuartos de la Champions, que es que además el fin de semana hay un Baxi Manresa Juventud duelo directo. Mm. Mm. De mm. momento le pongo un interrogante a Moneke.
5: Duelo directo por la segunda
1: plaza, ¿no? Porque tal y como está el Madrid... Lo directo en la parte de arriba. De momento, por la tercera.
5: Vamos a ver lo que hace Madrid Con, con auspicios para la segunda, ¿no? Está bien, sí, sí. Está eh, llamando fuerte. Está, ¿sí? está, estamos que lo tiramos. Eh.
1: Muy bien, Gil. Eh, se te nota bien, ¿eh? Tono bueno, aportando cosas, eh, fluidez. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Llegas bien
5: a final de temporada.
1: Mira, se nos ha acabado Mira, casi la música y Llevo bien a Semana te.
5: Santa. <risas> sí. Después ya veremos. Es importante la Semana Santa. Que no es moco de pavo, correcto. Sí. Semana Blanca, conocida en muchos sitios también. Eh, hombre, en los países menos católicos es la bueno, ¿sí? Semana Blanca para los estudiantes, sí. Exacto. Sí. Exacto. Ah. Muy bien, Gil. No nos estamos... vamos a ir despidiendo. Cuídate. Que no estamos inventando nada. Muy bien, nada Adiós, adiós Gil. Gil. Cuídate, adiós. Chao, chao. chao.
1: eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana os recuerdo, esto es información servicio ¿eh? que en www.cope.es nuestra web en renovación constante buscáis el espacio de Showtime y allí encontraréis todos los sonidos, es decir, todos los programas básicamente de esta temporada, pero que si tenéis curiosidad podéis tirar atrás, 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 atrás y encontrar también los capítulos de temporadas anteriores que llevamos ya unas cuantas, ¿eh? unas cuantas temporadas desde diciembre de 2010 más de una década, casi nada Y también nos podéis descargar, escuchar, en el orden que queráis Escuchar o descargar a través de los principales portales de descarga iTunes, iBox, hay muchísimos Es decir que os damos muchísimas facilidades Sabéis que salimos habitualmente, habitualmente los martes Capítulo nuevo cada martes de Showtime Feliz semana, feliz semana de baloncesto y sobre todo, mucha prudencia. Adiós.